0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast.
1: Aí, aí, Biomedcast, o podcast da,
2: da Biomedicina. Ei, Bruno, estou escutando uma,
3: uma voz estranha, cara.
2: Uma voz <risos> diferente. <risos> Estamos sendo rastreados. Estou, Ian. Mais um é calhau, hein,
0: Bruno? Estamos ferrado, cara.
2: Eles tá é. tudo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou de algum lugar da Via Láctea. Vocês conhecem isso de algum lugar, gente?
0: <risos>
3: Você está tentando imitar o meu podcast? É, é de um é, podcast
2: pode. vizinho, né? De um podcast vizinho, isso, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente o convite por estar aqui no Biomedcast. Foi um prazer, meu primeiro episódio como host do Biomedcast. Eu estou, assim, lisonjeado com o convite. Agradecer ao Nuno, ao Otávio ao Luiz pelo convite. Para mim é um prazer vir aqui no episódio e agora fazer, fazer parte da família Biomedcast. É uma honra para mim. Então, você ouvinte do Biomedcast, também quero agradecer a você é por abrir aí. aí o espaço da sua casa, do seu ônibus, de onde você estiver, na pra academia, ouvir um aqui na academia, em qualquer lugar, por ouvir a gente aí e me receber também. De braços abertos aí. Então, pra mim é um prazer, galera. Obrigado mesmo.
3: E pra quem é, acha que é um não prazer. tá entendendo, né? A gente pode até já puxar esses agradecimentos bem, do Rafa, ela. né? E, com, e, e falar, né? O, da, da onde, né? Pra quem acompanha, tá? Se você não acompanha o Biomedcast lá no Instagram, arroba Biomedcast, você tá cometendo um crime, porque é lá que a gente divulga. <risos> as nossas coisas, assim, é, é onde a gente consegue falar mais rápido com vocês antes do episódio ser produzido, cair no feed e tudo mais e já tem umas duas semanas que a gente tá fazendo aquele mistério, que a gente ia ter um membro novo e não sei o que, vocês até comentaram lá na nossa foto, e aí ontem Ontem a gente então revelou pro mundo quem que era esse membro novo e esse membro novo é Rafael Angel. Precisaria me né, apresentar, todo mundo já conhece ele aí o é famoso da galera, o famoso Doutor Corona, né?
1: Já viu ele na <risos> televisão? CNN, tá dançando aqui bonito. ninguém nem vai ver a dancinha dele.
2: Não vai ficar gravado esse cnnys aqui. Não, ele contar para vocês uma coisa, cara, que quando quando eu fui para Record, né, e pensaram no nome do quadro e tal. E aí o diretor falou assim, não, a gente tá pensando aqui em botar o nome do seu quadro de Doutor Vírus. Eu falei, não, 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 pelo amor de Deus. Doutor. Não. É, nossa, não. que na biomedicina já tem Doutor Bactéria, Doutor Biossegurança, eu não quero ser Doutor Vírus. Coloca um outro nome aí, porque Doutor Vírus eu não tô curtindo muito não. Aí <risos> eu lembro dessa história. Qual que é, é foi no final meu. das contas? Ficou, explica doutor o nome do quadro. Explica, explica doutor. doutor. Aí, ficou é doutor. mais tranquilo, abrangente. Porque eu falei coisa assim, cara, se você coloca como doutor vírus, eu vou ser obrigado a falar de vírus a minha vida inteira. <risos> é, então, <risos> vamos falar de botar uma outra coisa, que aí fica mais tranquilo. Então, ficou como explica uhum. doutor. Mas foi uma brincadeira. Depois o Lúcio ficou assim, ah, não, doutor coronga, doutor corona, e tudo mais. Mas <risos> é aí, bom, né? algumas pessoas chamam assim, que no Rio algumas pessoas, os alunos, né, brincam assim também. Então. Você aparece é lá de vem. quanto em
0: quanto tempo, Luiz, ou, ou Rafa?
2: Então, meu programa na Record, ele ficou. Meu programa não, meu quadro, aqui dentro do balanço geral, né? Ele ficou exibido, ficou sendo exibido durante uns três meses, ali de agosto a novembro da pandemia, ali, basicamente. Então chegou uhum. ali sendo exibido. Hoje ele não está mais sendo exibido. Então, eu participo da Record em entrevistas é, 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 esporádicas. Quando tem uhum. alguma pauta com relação a Covid, alguma, é, com relação a qualquer tipo de doença, eles me ligam para que eu faça aquela pauta ali e participe daquela pauta. Mas o, o quadro em si ele não está mais sendo exibido, porque trocou o diretor, mudou, mudou a direção. E também teve um outro problema aqui no Rio, que a Record desabou os estúdios também, vários problemas, então acabou não dando uhum. prosseguimento. Uhum. Aí junto disso, tinha um podcast que era o Mundo Ciência, que era comigo Você com, fazia Luiz. com Luiz. Aham, e lembrazo, né? com Luiz.
0: Ou Como é que era a aqui? ideia?
2: como é que era a ideia? Era o quadro, o quadro tinha um assunto, o podcast ele complementava, porque TV é muito visual, né, muito imagem, pouco áudio e tudo mais, então, às vezes uma explicação ficava faltando alguma coisa, a gente complementava aquela informação no podcast. Então, hum. era a ideia de, de, um, de um quadro multiplataforma, né, E pegava a TV... O famoso pegava... storytelling. Isso, transmite storytelling, exatamente, Então a gente fazia essa vem maneira... É. Então a gente fazia dessa maneira. Mas hoje em dia ele não passa mais, é só esporadicamente, aí, aí não, tem uma, não tem um vínculo exclusivo com a Record, pode ser qualquer, qualquer outra emissora, não tem nenhum vínculo mais específico com eles, não. Mas ah, a então volta você pode.
0: Ser... Isso, isso tá, tá vinculado ao seu nome, então você pode levar ele para o Fantástico, por exemplo.
2: Sim, tá vinculado. Quando a gente assinou o contrato, tanto eu quanto o Luiz, quando a gente falou lá sobre é, fazer os conteúdos. A gente só dizer que a gente abria a mão de, de uma remuneração. Mas o nome do quadro, o nome do cast, por exemplo, a gente pode criar... Um é, é, a gente pode, é Exatamente. Tudo, tudo isso fica, fica, fica com a gente. Então, por exemplo, se o Fantástico me ligar faz falar assim, pô, quero levar o Explica-Doutor. Alô, se alguém do Fantástico tá ouvindo quiser me ligar, pode me ligar. <risos> Para poder levar o Explica-Doutor lá pro Fantástico. Porque, assim, é diferente do Drauzio Varela. É uhum. diferente do Doutor Bactéria. Então, se você tá, é do Fantástico, conhece a sua tia produtora da Rede Globo, vocês Bom, podem chegou, já tá
1: fazendo Java.
2: Ah, não, não acredito. <risos> É o carioca né, tá aí, que chega véio. acertando na janela. É, carioca. O carioca é, já é.
3: chega assim dois, mesmo. Véio.
0: Dois, velho. A gente, dois. A gente, Bruno, a gente devia ter colocado isso. E os dois entraram depois, velho. A gente que escolheu, tá ligado? A gente. E o mais falar engraçado falar é.
2: É, é que eu, eu e o Luiz, a gente, a gente é vizinho de bairro, tá? Eu moro no bairro Luiz mora no bairro vizinho aqui. É. É um do lado do outro. Tá ferrado, Mas
1: o Luiz meio né, que deu uma engabelada na gente, né? Ele tava nos Estados Unidos, depois tava no Rio Grande do Sul. É. Aí depois que ele se revelou carioca.
3: O que é verdade. Mais... Mas o mais engraçado de tudo isso. Por cotas. É, mais engraçado de tudo isso é que eu já recebi mensagem de, de ouvintes, né? Falei, Caraca, Luiz, é muito legal, porque eu acompanhava onde você estava dependendo de onde você dizia do tempo. Então eu comecei escutando o Biomedcast e às vezes eu falava: Pô, galera, aqui é o Luiz, diretamente de Plattsburgh, tá um frio Plattsburgh. de menos 20. Ele <risos> e e, tava Luiz, no sul. Ele falava puxando S, hoje em dia ele já fala falando com X também. Então, é, essa história do, do, do meu sotaque nada mais é que eu sempre tive sotaque carioca. A grande questão é que como é eu me estressava pelo fato das pessoas ficarem <risos> me perguntando se eu era carioca ou não, né? a primeira coisa que eu abria a boca eu já falava assim, ah, tu é nada eu adquiri um hábito de neutralizar digamos assim o meu sotaque mas quando eu voltava para o Rio quando eu falava com meu pai e tal era cê chiado, claro terra, aí você pode falar. que agora depois de né desses quase quatro anos de que eu voltei para cá né também andando com Rafael Rangel que tem esse sotaque <risos> já bem carioquês, aí já era né Aí voltou com é ele piorou
1: quando eu vou lá para o Tocantins aí lá eu falo tu né tu não sei o que tu aqui tu em, faz. em Goiás falar tu <risos> <risos> que é vergonha não, falar né? você tem que, que falar assim, você vai, você não vai você não sei o que
2: você vai comer um piquinho
1: vou... uma pamonha
2: vou comer, um esqui... hum. vou comer um churrasco na esquina da escola entendeu? É isso esquina da escola, eu comer na um churrasco esquina da, na da ch... escola na esquina <risos> da escola
3: <risos> então é isso galera
2: é, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez é, pra quem não me conhece eu sou biomédico de formação também eu sou especialista em hemato, assim como o Luiz e como o Bruno também, tenho pós-graduação em hemato. Eu tenho mestrado em ciências biomédicas, onde meu mestrado trabalho especificamente com virologia, especificamente com o vírus da zika. Né? Atualmente estou no meu doutorado, estou terminando agora o meu primeiro ano de doutorado, onde eu trabalho com modelagem matemática para a Covid-19 especificamente. E sou professor universitário aqui no Rio de Janeiro e também trabalho com gestão pública. Atualmente eu sou coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância e Saúde. Na Prefeitura de São Gonçalo, é o segundo maior município aqui do Rio de Janeiro, mais de um milhão de habitantes. Então, essas são as minhas atribuições, as minhas é, 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 qualificações aí como biomédico, para poder acrescentar aqui no Biomedcast nas discussões que nós teremos daqui para frente. Né? O que a gente certeza. deve abordar agora, nesse novo momento de biomedcast, né, Otávio? Eu acho que a gente vai abrir um pouquinho mais o leque de, de coisas que a gente vai falar. Né?
0: Uhum, o Rafa já veio chegando com os dois pés no peito aqui já com, com, com um convidado aí, que a gente não pode falar ainda, estamos acertando as contas aí ainda, para trazer gente realmente relevante para o nosso ouvinte, né? Que nos acompanha já há muito tempo, né? Mas a gente quer, quer falar de um, um pouquinho de, de cada coisa, a gente quer mudar um pouco o foco, ser um pouco mais abrangente, criar algumas séries que fizeram sucesso, né? E, e é isso, cara, ó, prazer, Rafa, obrigado por, por ter aceitado o convite, obrigado por estar aí com a gente é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tenho certeza que a gente vai construir muita coisa junto e muito relevante para o nosso ouvinte, nosso ouvinte. Certo? certo? vamos para as vamos apresentações vai, faz, faz tempo que a gente não se apresenta aqui né também né? será que o pessoal Cara... lembra da gente ainda? Cara, <risos> não, não sei não <risos> O cara que não, não ouve, nunca ouviu a gente, vai saber esse bando de louco falando aí tem tem, tem Ó, três Quase 10 tá minutos
1: depois E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia Estou aqui num calor, mas eu comprei um ar-condicionado pro escritório Agora eu nunca mais vou reclamar de calor, então
3: Muito de boa. bem,
0: temos aí, evolução! É. <risos> aí, vai lá Luizão
3: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, dessa vez, tá? Da última vez que eu falei com vocês, muita coisa ainda não tinha acontecido, né? Minha vida aqui <risos> também é registrada no mentecast, então eu queria também registrar essas, essas modificações. Eu estou terminando meu doutorado, que vocês Nossa. ouviram Aê. começar. Aí! Palmas, editor, palmas! Temos, temos agora, né mês que vem, Luiz Guilherme que vírgula, phd tá, oficial, <risos> e também agora eu sou professor universitário, né, dou aula, né, onde o, onde o Rafa é coordenador e tá sendo uma experiência também muito bacana, é de fato exercer a docência, né, algo que eu sempre admirei, e eu sempre comentei com as pessoas, né, docência nunca foi o meu plano A, mas pô, meus melhores amigos são professores, as pessoas que eu mais admiro são professores, as pessoas que mais me inspiraram na vida são professores, eu falei, cara, talvez eu acho que eu tenho alguma coisa ver com o professor aí, e <risos> agora Luiz, tô nessa...
2: passar passaram a
3: RH? tá bom, pode achar <risos> Caraca, caralho, cara. deleta, deleta, editor Tô deleta. Zoando. você está demitido você, você está demitido.
0: demitido
3: e tá sendo muito bacana e, e, sendo, e essa experiência também de ser professor de dermatologia, de áreas que eu sempre amei então é isso, agora professor Luiz, em breve doutor Luiz com PHD e muito bom estar tá aqui com vocês e agora com o Rafa né, um dos meus melhores amigos vizinho de bairro, agora temos então 50% do Biomedcast tá localizado no Rio de Janeiro. <risos> Rio de
2: Janeiro.
3: 50 <risos> é, de se a gente for fazer uma reunião, a gente vai ter que ir pra aí, né? Vai é, ter que ir e eu, vamos
2: Exatamente. ter que fazer esse sacrifício, né Brunão? Então já é. sabe que os estúdios do Biomedcast serão
3: implementados no Rio de Janeiro, hein? Exato, e, mas é. ó, zero problema, porque eu já, já vou jogar essa a galera do ano que vem, muito provavelmente ano que vem a gente já vai estar voltando a dar palestra presencial, né? Pô, como seria Esperamos, fantástico né? a gente poder viajar, é, a gente espera, viajar com o Biomedicast pra fazer aquilo que a gente fez uma única vez, que foi maravilhoso, duas, que para fazer vezes, um programa vezes. ao vivo. Duas vezes. Ah não, o programa ao vivo
0: foi
2: uma só, ao tem razão. Então, se você quer contratar uma palestra do Biomedcast, é você entrar em contato através do nosso site, é www.podcast... Desculpa, Biomedcast.com Ah, não. vamos ter
1: que rebaixar para estagiário. Não tem que não,
0: é depois dessa, você não dá. Rafael, hoje eu tenho
3: Biomedcast.com Biomedcast.com Ele tá. E você, Otávio, de onde fala de, de eu agora? Falo porque também você coisa, é um nômade, né? É, eu sou um
0: nômade. O Otávio
3: às vezes fala, grava meu vivente que da poltrona. Ah, é mesmo. Aqui, o Otávio, o Brito falando aqui do avião, não sei o que. Falei, o que é
0: isso? <risos> é Oi,
3: cara. Otávio na que estrada.
0: Cara, não É um sei, nômade, né? É o nosso quanto, nômade. Quanto lugar? Já gravei também um monte de lugar já, né? Comitiba,
1: Sorocaba, fora as viagens.
0: É. Então, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otávio. Eu falo hoje de Passos em Minas Gerais. Eu também uh, Uai. uai. Você tá falando é, de, de sotaque, cara? Ô, né? É. <risos> sotaque é uma coisa difícil para mim, porque eu fui, fui criado em Sorocaba, né? Mas sempre me me, me, me regrei bastante para não ficar falando porta, porteira, <risos> leite, lá tem muito leite quente, né? É mesmo, é Sim. muito parecido com o curitibano. E o Leite Quente eu também não trouxe de Curitiba, mas eu não conseguia, eu peguei o, o Guri Guria, Guri Guria, e peguei o bar do Rio Grande do Sul que eu atendia lá no, no final <risos> da minha carreira como assessor, <risos> e agora eu tô incorporando o Ai também, o Ai. Ah, o Ai é, é bom,
1: sol, cara. o Ai é bom. Faz um cafezinho aí com pão de queijo A que minha que namorada, é, ela, é, é.
2: ela é mineira, então eu aprendi a usar o, o Ai, cara, serve para exatamente tudo. tudo depende é da entonação onde você emprega ué, pode ser o ai já assustado o ai de dúvida ser... <risos> trem também pode se encaixar qualquer coisa trem, trem, pode ser tudo. trem é menos tudo menos trem
0: isso menos é um trem, trem. É, verdade. <risos> é verdade é verdade ai ah, mas é assim é, eu também para deixar registrado assim como o Luiz pô, fez eu também me mudei eu puxa vida tive uma mudança grande na carreira agora Continuo trabalhando no DB, Diagnósticos Brasil, agora como representante, né? Já fui de tudo aqui, já fui até desempregado aqui. <risos> já fui residente, já trabalhei de tudo, gente, no Biomedcast, mas é o importante estar tá, tá registrado. Certo, é muito galera? Bom. Muito bom, muito bom. A gente estava sem assim gravar desde junho de 2021. Cara, sério isso tudo? Sério. Estamos voltando agora, dia... Uh, 18 de outubro de 2021
2: três né? mas... quatro meses né? exato, agora sem parar galera agora vai ser Biomedcast direto na direto, veia, direto, na veia é... e a gente queria hoje já, já que eu sou integrante novo, vou trazer então qual seria o nosso primeiro tema a ser abordado de hoje diferentemente dos episódios que eu vou confessar pra vocês uma coisa tem tudo de biomedicina nesse podcast aqui tanto que ele é o Biomedcast o podcast da biomedicina só Somos que a gente biomédicos. entende que a biomedicina ela transcende muitas coisas, inclusive ela transcende a própria profissão. E por que não a gente ouvir biomédicos comentando também outros assuntos que não sejam a biomedicina? Porque isso também pode acontecer. E é isso que a gente tá trazendo agora pro Biomedcast. E o que a gente vai falar agora é a famosa série Round 6.
3: Squid Game. Escurosíssimos, né? round six, E aí, o que vocês acharam da,
2: da, da, da série, galera?
3: Que bom Eu vou é colocar
0: alerta de spoiler aqui, né? Ah, verdade.
3: Só é, avisando, né? Só avisando. Não, a gente, ó, talvez a gente. A gente não precisa também ficar dando muitos spoilers assim. Leves spoilers podem escorregar. Sim, então, é. Pessoas Se você é. <risos> e eu não são Tá bom assim. E não, são não, bocas. Eu acho,
2: Bruno, não sou poucas. <risos> então assim. É, se você não assistiu, se dá um pause agora, assiste, depois você pode continuar, talvez. Mas é, é assim, eu acho que cada um vai trazer uma vertente diferente. Eu vou trazer uma visão mais, voltada para a política e capitalismo ali, que existe na série, na minha concepção. O eu Luiz vai trazer ser. uma coisa mais da Neuro, eu acho que é bacana a gente trazer o que cada um observou da série que é interessante, do aspecto que viu como pessoa, né? E também como profissional também. Eu acho que isso é interessante a gente ver e como essa série ela remete muitas coisas do nosso dia a dia que a gente nem percebe. Sem
0: dúvida.
2: Então agora para comentar a série, eu queria saber para abrir aqui a rodada, Luiz, o que, que você acha? O que, que você achou da série? Qual foi a sua percepção? Ele, é bom destacar que é, uma, a, é a série de maior
3: sucesso do Netflix. Vocês ah, são ah, Netflix
2: que é muito utilizado. É uma série, assim, com números astronômicos. Então, Luiz, o que, que você achou da série aí? Que, qual foi a sua percepção?
3: É, eu acho que assim, eu sou uma pessoa. Eu adoro já Antimon, adoro séries, né? Então, já tinha assistido outros tipos de séries coreanas, então eu já tava um pouco acostumado, digamos assim, com séries coreanas mas eu lembro, eu, eu, eu lembro que no início eu até que eu resisti um pouco pra não, não assistir pelo hype, né eu acho que no, coisas às vezes que, que tem essa vão todo mundo assistir, não sei o que, às vezes não não me atraem tanto, mas eu lembro que eu assisti um trailer e me chamou muito a atenção é, pela situação que aquelas pessoas estavam sendo colocadas, então só as pessoas que, enfim, não lembram direitinho o que, que seria essa Round 6 basicamente essa série, tá, no inglês Squid Game, ou Jogo da Lula tá? Aqui no português ficou traduzido como Round 6. É, basicamente, um monte de pessoa é convidada pra jogar um jogo muito estranho. E são pessoas que elas têm ali, elas dividem características muito parecidas, né? Basicamente, todas são ferradas na vida. Estão devendo dinheiro pra Deus e o um mundo. E elas entram nesse jogo valendo ali bilhões, tá? Do dinheirinho lá. É, acho que é Yuen, né? Yuen? Yuan? Eu não sei, eu não sei. Wons, Ons, o Ons, o Ons. É isso que, cara, no, no real daria 200 milhões de reais. Exato. Eu acho e... que nesse
2: ponto aí, cara, já, já, vou até abrir também o que eu queria já. trazer aqui, gente vai, vai falando. É, eu gosto muito uh, de alguns filósofos, estudiosos brasileiros, e um deles, obviamente, que vocês devem conhecer, é Leandro Karnal. Tá, ah, sequência... eu ia fazer esse comentário. Ele fez uma sequência de posts, cara, interessantíssima bom, sobre, sobre a série. E quando o Luiz falou agora, eu vou até colar aqui do que ele escreveu de fato nesse post, ele fala que a série coreana é uma metáfora do capitalismo. Pessoas endividadas que ficam sem significado social e podem tentar apenas uma saída mágica. São, são esses jogos. Mas poderia ser muito bem a loteria, que é o vídeo uhum. de hoje que a gente tem aqui, por exemplo. Então a gente percebe que, por mais que seja uma série, talvez por isso ela tenha tido tanta aderência da população e por isso eu tenho tido tanta. A, a, as pessoas tão, tenham se, se visto muito na série por conta disso. Eu já vi até pessoas comentando e falando assim: pô, se fosse eu lá, eu ia ganhar esse prêmio porque eu já tinha toda uma estratégia montada. <risos> tem pessoas com Nossa, vontade de, de jogar o negócio, sabe? Pra vocês verem como as pessoas estão se vendo naquela série. E eu levanto, levanto um ponto, né? Que isso é muito interessante. Cara, pra gente chegar a se ver dentro daquela série, a gente tem que estar tá muito, sei lá, é, é, fora. Fora, fora da... da, casinha, da, da casinha, é, fora da, da própria consciência, né? de, de... Talvez, Não, talvez até seja a realidade. Mas tá, tá fora da, da, da consciência do que é ser humano, de fato. Porque de humano, ali não tem absolutamente nada, né? Você uhum. vê ali o batatinha frita 1, 2, 3, o negócio... Fica louco a partir dali. <risos> eu, uhum. acho eu acho que tem batatinha. uma...
3: Tem uma relação também muito direta, né? Eu, pelo menos eu fico sempre observando isso. Acho que tem do, dois pontos que me chamaram a atenção em relação a isso. Eu já puxo um deles que o Rafa acabou comentando, essa coisa da... Enfim, das pessoas não serem humanas e tal. Acho que isso, às vezes, até se reflete um pouco no. Até na nossa profissão, a questão do imediatismo. As pessoas, elas vislumbram coisas instantâneas. Então, o Squid Game nada mais é do que um jogo que você pode morrer, mas quem sabe que ali em alguns dias você vai sair dali bilionário, né? E as pessoas, elas topam correr esse risco pelo imediatismo. Pra mim, ali não tá nem em relação ao desespero, mas em sim um ganhar o rápido. Né? então o, o, o desespero, isso já foi muito feito. Aí eu agora vou puxar um pouco para Neuro, também acho que para o meu lado. Se a gente for parar para pensar, tentar fazer um paralelo ali de ciência com o Round 6, a gente tem muita coisa relacionada a cobaias, né, a testes envolvendo, digamos assim, às vezes animais de laboratório, que muito do que a gente faz eram o que aquelas pessoas elas estão ali fazendo, existem aqueles bilionários, ricaços que estão patrocinando aquele jogo, colocam aquela galera naquelas situações e vê o que acontece. É muito basicamente o que a gente, a, a gente faz às vezes né com animais de laboratório, por exemplo, para testar é questão de força, de fôlego, de ratos, onde a gente coloca eles em labirintos de água até eles se afogarem. Né? Então isso é um tipo de, de teste que pode ser utilizado para poder medir isso. E aí às vezes você vê... Quanto que o desespero, às vezes, daquele animal interfere nas suas decisões. Então, se a gente for parar pra pensar, a Speed Game tem Meu muita Deus. relação disso, né?
2: Não, e é outro ponto importante, <risos> que eu acho que era legal a gente comentar também, que, assim, é, tem uma parte lá da, da série em que eles estão numa ponte de vidro e tem que adivinhar qual vidro que tem que pisar, né? Uhum. No e temperado aí, ou você... não, tem,
3: não temperado,
2: né? Exato. E você vê ali a galera, na iminência da morte, eles vão utilizando as armas que eles possuem pra poder não morrer ou algo desse tipo. Na verdade, em todos os jogos que eles têm, eles usam as artimanhas que eles têm na mão. Lamber lá o açúcar, o cara ir na frente do outro pra poder conseguir e tudo mais. A gente viveu isso um pouquinho dentro dessa pandemia. Onde as pessoas que podiam, se viu na iminência da morte, pegavam todos, todos os, os frascos de álcool que tinham pela frente ou compravam uhum. todos os papéis higiênicos que tinham na frente também. Então, Beleza, na iminência... É, exatamente. Então, na iminência <risos> da morte, o ser humano começa a ter é, ações que são, de, de fato, não são humanas. Não é pensando no próximo. A gente ativa o botãozinho do individualismo, do egoísmo, para poder fazer aquilo que é interessante para gente. Que você parar para analisar, eles estavam ali por conta do dinheiro. Mas as uhum. atitudes deles não eram baseadas no dinheiro. Era baseada na sobrevivência, de fato, né? Em alguns uhum. jogos ali, aquele da, aquele da Gude da e da Pedrinha, que foi o mais tenso pra mim, É. ali foi... Qual ali eu é? acho, Aquele da Gude, que o cara... Ah, tá jogando da tá, um tá sim,
0: sim. Foi o jogo, aquele, eu acho.
2: A, cara, aquele jogo ali, pra mim, foi o mais tenso de todos. Primeiro, também, as também. duas meninas... Uhum. E, e aquele lá o chão ru, sac sacanear o, o indiano, cara. O
3: indiano, cara. Uhum. nossa,
2: cara aquilo ali eu fiquei triste demais Eu também, eu também. É o
3: dinheiro, cara. É o dinheiro.
2: Ali eu, eu acho nem que ali eu acho que o dinheiro falou um pouquinho, mas nos outros, ele, batatinha frita. Galera tava entendendo nada, né? Tipo é assim, aleatoriedade, aleatoriedade total. Então a gente uhum. percebe que tem muito dessa coisa da série no, no cotidiano das pessoas. As pessoas, ela na pandemia aflorou um pouquinho nisso. Mas acho que vale a pena a reflexão da gente pensar de fato até que ponto vale esse individualismo? Será que na iminência de morte você agiria da mesma maneira? Eu acho que vale porque tudo isso faz sentido, começa a fazer sentido você começa a repensar o mundo. O que, o, é, o que é ser feliz? É ter aquela grana toda? Que realmente, uhum. sabe? Eu acho uhum. que tem que pensar em todos esses aspectos. Eu acho que são interessantes é interessante. É, que Toma a gente tudo, até cara.
3: joga pra questão do... A gente fala muito com os nossos alunos e... E pessoas em palestras, né, que sempre primeira coisa que eles perguntam é questão de piso salarial, por exemplo. É, eu quero sair ganhando. Da, eu quero sair da faculdade ganhando 100 mil reais. É. Sabe? Quem dera se um diploma os... fizesse isso. Se um diploma fizesse isso, me apresenta a profissão que faz isso. Né? Não, não. É realmente... Um diploma faz seis em sete?
2: <risos>
3: depois de muito trabalho pode até ser <risos> o mas é o quanto que você tem que ad adquirir de experiência para poder chegar num patamar desse, né, de, de conhecimento, etc e tal, então acho que a série ela fala muito sobre isso da nossa sociedade em relação a, a, a grana do imediato do desespero e o, de, o quanto, e o quanto que isso faz a gente também tomar decisões completamente irracionais, né sem dúvida nenhuma, eu fico imaginando a galera que teve a opção de voltar pra casa e voltou pra lá. Realmente é porque elas, elas estavam ali num, num nível completamente cego né, de tomada de decisão. Né?
2: Exato, e se. Eu acho que se a gente pudesse fazer analogia da série com biomedicina, a primeira prova de Batatinha 1, 2, 3 seria Bioquímica na Vida do Calor. <risos>
0: <Que> <risos> a gente é. separa os meninos dos homens, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Mas uh, metaversi é agora de... o ciclo de Krebs, né? <risos> é, exatamente. E aí você vai passando. É, eu gostei muito, velho. E, e é, assim como o Karnal, antes de, de, até de ver essa sequência de posts, que eu achei muito, muito bacana também, é, até antes ele fez um, um comentário e eu comecei é, até no meio da, da série que eu tava assistindo, eu, eu fiz vários paralelos com aquele, aquele outro... é um filme, na verdade, é, espanhol, O Poço. Todo mundo assistiu O Poço aqui?
3: E eu assisti, Ah, assisti. legal. Cara, é que ele ele foi então, Como era aquele que ele falava? Que é aquela frase é, que óbvio. o cara falava? Óbvio. Obviously. Obviously. <risos> é, é óbvio. É.
0: Então, é, ele traçou um paralelo justamente com essa pegada social, né? Em que a gente vive hoje em dia. E eu acho que ele foi muito feliz em fazer essa analogia, porque realmente, né, foi essa pergunta que a gente, essa que a gente é, tenta responder o tempo todo. É, o que é felicidade? Né, meu? É, será que a pessoa chega no ponto de... de... Ali a gente viu né, que, assim, em geral, como o Luiz bem disse, todas as pessoas estavam ferradas de grana, devendo para Deus e o mundo e tal. Só que... É, não era um ponto que eu fico pensando assim ó uh, no Brasil né vamos pensar trazer para nossa realidade tá devendo para banco para financeira para Deus Ajiota. do mundo então pois é não tá não tá acontecendo nada a pessoa não vai morrer porque deveu para o banco é, não, não, não tem essa ameaça à vida né mas no na série eles deixam claro que a pessoa não sei se se todo mundo mas é, uma, uma, uma parte ali dos participantes tem que assinar o um termo de, de doação de órgãos. Né? Porque se nossa, é surreal. Se você, não, se você, se você não, não, não pagar, a gente vai pegar o seu rim,
2: né? Simples assim, você paga com o rim. Né? E alguns que morriam, eles tiravam os órgãos de fato para vender, né? para jogar na Deep Web. Tinha, exatamente, tinha, tinha.
0: exatamente.
2: A propósito, alguém já entrou na Deep Web aqui, já teve curiosidade ou nunca... Eu, eu não tenho mãe. curiosidade, mas eu não,
0: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, sem dúvida. Eu,
3: eu já entrei há muito tempo atrás. Cara, sabia, muito tinha que tempo. Ser. Não, é. eu entrei, cara. Eu mas tem que fazer que... um baita de um caminho. O
0: meu nada, medo não é do que eu vou nada. ver. O
3: meu nada. Medo. E não tem nada disso, cara. É tipo assim, eu entrei mesmo, eu lembro. Sei lá, deve fazer uns sete anos que eu tentei baixei aquele navegador Onion lá que teve você cola um link, você entra, cara. É tipo assim. Essa parada, vender boneca viva, vende cabeça. Isso é muito mais mito do que você se encontra ali, obviamente, na, na, no, na ponta do iceberg. Eu entrei ali só pra ver o que tava acontecendo. E era fórum, troca de livro, gente que <risos> disponibilizava download de vinil, tipo, o cara gravava vinil e aí disponibilizava pra galera. Troca de videogame, tipo, não acabei não vendo mais nada. Mas sei que assim, profundamente, cara, tudo pode rolar mesmo, mas eu não... Talvez não cheguei é, a presenciar, tipo não. De pega é uma OLX, então, tranquilo. É, tipo, <risos> eu acho que a OLX é pior, inclusive. A OLX é Ai, a nossa É, às vezes é.
0: Olha, tanto de golpe que já, me te, já tentaram me dar nessa LX, viu?
2: Eu vou falar pra vocês. Eu já quase caí também, fui vender meu carro lá, quase que eu caí no... Cara, é, tem Esse trem vale, né?
1: de venda de carro aí é mó cilada. É, o cara é pede foto
2: do um documento pra poder ver e tal. E... Então, Ó, o que Magic eu posso falar é dessa série é
1: que eu acabei de ver uma notícia aqui falando que as fantasias pro carnaval estão esgotadas. Já todo mundo vai vestir. Isso, as coisinha. fantasias do aquele
2: de... daquele Sim, povo Sim. que mata lá de vermelho. Isso é, 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 é muito surreal. Eu até brinquei, falei que essa série é uma mistura de La Casa de papel, por causa da roupas de vermelho, né? Jogos vorazes e jogos mortais. É uma mistura desses Nossa. todos aí. É verdade. Basicamente. Os caras pegaram vários elementos que fizeram sucesso, botaram numa só e, joga, jogaram, e jogaram. Os coreanos vão
0: dominar o cinema internacional. Já dominaram. A confeitaria né?
1: chinesa recriou a prova daquela de, de açúcar lá, de quebrar os bichinhos pros clientes. Cara,
2: eu tenho vontade de fazer essa, mano. Eu tenho vontade Nossa, de fazer essa. É só essa. Vontade, derreter
1: mano. um açúcar colocar o bicarbonato. Ah, é? Exatamente.
0: Derreter o açúcar e bicarbonato, é isso? É. Aham, uhum. o é. bicarbonato que deixa de
3: quebrar disso. <risos> vou dar o um pop aí pra você. <risos> Vai, faz é, o Vou dar o um pop. Depois a gente
0: faz um vídeo com a receita.
3: Vai aí, vamos fazer,
2: um, fazer um açúcar pra quem for lá e comentar na última foto do Biomedcast a gente vai fazer um açúcar com a logo do Biomaticast pra te mandar, você é raspar
0: Ah, <risos> fechou. O, o Rafael rapaz, tá prometendo, hein? O Rafael tá prometendo. Ele, ele tá falando é verdade, ele vai cumprir. Vai ser é... postado
1: do Rio de Janeiro. É. Quem,
0: quem, ó, na verdade a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o Thiago do Biodepressina e vai pedir pra ele fazer as receitas. E <risos> <risos> a cara das receitas. <risos> <risos> Vamos mandar né, ele ouvir isso aqui depois, só pra Fechado, fechado. Nosso, nosso convidado anterior ao, ao Lucas do, do
3: Não, e nesse, e nesse meio tempo de, de Squid Game e Round Six, a gente também foi envolto numa outra doideira, né? O mundo parou, né? Pelo Facebook. E a gente Nossa. nem lembrava mais dele e a gente voltou uhum. a lembrar, porque o Facebook é dono de tudo. De basicamente. tudo. Basicamente. De, de todos os nossos Só não do
0: Telegram e, e do
2: Twitter. Ainda.
3: <risos> Ainda. 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 Eu,
2: eu, eu, eu confesso pra vocês que nesse dia foi um dia de paz pra mim, assim. para mim Nossa. também. Foi pra, pra mim, mim. Cara, eu confesso que assim, eu fiquei na, eu ansioso causa, pra né? voltar, mas eu fiquei num dia de paz.
3: É, Meu, eu eu mim me, para eu me confortei, tá? <risos> Até porque eu tenho, eu tenho isso um pouco, eu tenho um pouco dessa síndrome, tá? Existe a mesma síndrome que muitas pessoas sentiram nesse dia, que era a síndrome que a gente chama de fear of missing out. Famoso FOMO. Isso é uhum. diagnosticável na neurociência. Ficar por fora que é, do que tá acontecendo. É, é a angústia, a ansiedade, pra gente não estar tá sabendo das coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa ansiedade. Se às vezes eu fico muito tempo sem entrar na, no Instagram e tal, eu fico, cara, será que eu perdi alguma coisa? O que é absolutamente ridículo, né? A, a gente pensar uma coisa dessa, né? De que você tá perdendo o mundo. Mas nesse dia eu acho que eu me confortei. Eu falei, cara, tá sem WhatsApp. Mas aí você tava
1: perdendo e o resto do mundo também. Então
3: eu tava tranquilo. E, exato, acho que meu cérebro ficou tranquilo <risos> em Tava a todo isso mundo também. perdendo. Mas eu também tenho essa sensação, às
2: vezes, de, de ficar longe assim, cara, que será? Que eu tô perdendo uma notícia muito importante? ninguém tá falando uma coisa que eu não que eu, pô, eu que tá muito sabendo. bom para mim porque geralmente quando eu tô eu não tô
1: trabalhando né ou no Instagram tal que é uma das principais ferramentas que eu uso né e aí tá rodando tudo lá e eu não tô trabalhando então eu fico a consciência pesada né quando tá tudo parado eu sei que ninguém tá mexendo lá também então <risos> fica de boa eu fico tranquilo sabendo que eu não tô mas ninguém tá também
0: nossa que, que engraçado Você, vocês é, é assim eu sou de nós quatro aqui, eu sou o menos Instagrammer de todos, né? O que, o que nem sabe fazer stories direito. É, mas eu acho que deve, deve pegar bastante para vocês esse, essa FOMO, né? É, Fear of Missing Out né, acho que é. já pegou mais.
1: Agora já eu acho mais. que o WhatsApp que pega mais, né? Porque a gente. Hoje em dia só se fala pelo WhatsApp, né? É, e exato. E aí, tudo. aí nessa hora todo mundo vai pro Telegram, vai pro SMS, ligação, né? Cara, eu
2: descobri <risos> que tem como mandar áudio por SMS e mandar a imagem, eu não sabia. No dia que ficou ruim, é, eu Tem é, coisas o SMS.
1: M, né? Tinha um nome lá diferente, mídia, não sei o quê.
2: MMS.
1: É, antigamente já tinha isso, né? Só porque o celular tinha resolução ruim, né?
0: Nossa, eu lembro quando meu tio mandou a primeira MMS, ele tinha um celular, <risos> era aquele Motorola Flip, ele não era um depois do V3, aquele V3 bem fininho. O V3 também. era de Playboy. Era muito de Playboy, né? E aí ele, ele mandou a foto lá por
2: MMS para uma fortuna,
0: <risos> mas é, conseguiu mandar. Era super
2: caro, baixar, uh -huh. baixar a música com MP3 e tal, várias coisas, não. mas realmente, com essa queda aí, cara, eu acho que a gente, na real, todo mundo repensa várias coisas quando cai, depois quando volta, todo mundo volta a fazer as mesmas coisas de antes, né? E ignora mas... total. É, mas pra gente foi bom, porque assim, acho que a galera também não imagina o quanto que a gente se cobra pra produzir conteúdo. Se um dia que a gente não posta, pelos algoritmos do Instagram, nosso engajamento vai lá pra baixo, e aí você fala assim, tem que postar hoje. Mas tem dia, cara, que tu não quer fazer nada Que você não quer postar nada Que você não quer falar com ninguém E, e, e às vezes você fala assim, Cara, ok, tudo pelo engajamento Tudo pela, 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 pela rede social Porque a gente trabalha com isso, né Não é aquela coisa tipo assim, biscoitar por biscoitar O Bruno, por exemplo, o trabalho dele É o blog, é só as redes
3: sociais é. Ele tem que estar ativo, ele tem que estar presente E tem uma outra coisa também que eu acho Extremamente impressionante É que as pessoas, cara, elas Meio que cobram isso da gente de um jeito... Pô, tu não tá postando? Você olha assim, Não. Você não tá pagando? É, você não tá... É, não, às vezes as pessoas me mandam mensagem assim... Poxa, vi que você tá sumido, pô. Já tem uma semana que você não, 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 não faz stories direito, tá tudo... Aí eu falei, caraca, a galera tá assim, sabe? Eu não sei, as pessoas... Mas essa elas, geração
1: elas... tá assim, né? Porque, principalmente no YouTube, né? As pessoas... Que assistem o um vídeo acabam meio que mandando, né, no, no criador de conteúdo. Então, se a pessoa, se ele faz alguma coisa que a audiência não gosta, a audiência vai lá e ir nos comentários e xinga. Aí ele já fica: ai meu Deus, eles que assistem meu vídeo, que é por isso que eu ganho dinheiro, então eu tenho que fazer o que eles gostam. E aí vai ficando essa bola de neve, né? Só faço o que eles querem ver para ganhar o, os views, né? E esse é a pior cilada que pode ter, né?
0: Por isso que, a partir de agora, está criado o nosso clube de
3: membros. <risos> <risos> em breve. Em <risos> breve aí é. o clube do Biomedicast. É. Mas vocês acham que é, o quanto que isso deve ter impactado? Não sei. É, porque assim, a gente trabalha com fluxo de comunicação na nossa área de ciência. É, muitas vezes ele é... Obviamente, a gente está de forma remota, né? Vocês acham que isso afetou... Esse, esse apagão afetou alguns cenários assim De laboratórios Até o Otávio aí que está na assessoria Você lembra desse dia Ter dificultado alguma coisa ou a vida seguiu As pessoas Não conseguem é, trabalhar cara. sem se comunicar
0: eu, eu, só, eu só Vi todo mundo dando graças a Deus Foi um day off para todo mundo assim, <risos> Entre clientes é, Porque os, os meus clientes Só B2B, né, eu só
2: atendo outros Laboratórios então. Peraí, peraí, o... peraí, peraí. Que, que, explica pra galera, Otávio, o que, que é B2B, e o que é B2C?
0: B2B, acho que a gente já falou isso aqui, sobre isso aqui alguma vez, mas vamos lá. É, B2B é business to business, é né? negócios a negócios, é empresa com empresa. A gente não lida com o consumidor final. Né? B2C é business to customer, que é negócio com a pessoa. Então é, é o laboratório, né? No caso, o, os meus clientes, eles atendem vocês que são pacientes são né, os clientes do, dos meus clientes esses são negócios B2C, o meu negócio com o meu cliente é B2B né é, é empresa com CNPJ empresa CNPJ exatamente ah, então como, como os meus clientes também tem WhatsApp também atendem os seus clientes por, por WhatsApp oh, paz! <risos> <risos> ah. todo mundo ficou feliz, não conseguiu falar comigo mas também eles não tinham problema para resolver comigo, porque não tinha WhatsApp, <risos> entendeu? Então deu tudo certo, deu tudo certo. Foi 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 tranquilo assim. E, e os meus colegas representantes, né, também falaram que foi um, um dia de paz.
2: É, é acho quase pra, um bug, acho bug do milênio. Mundo.
0: Quase um bug, é, mais é. ou
2: menos isso. É, Aquilo tirando aí é, né? que a quem está a gente tá prestes aí ter, talvez, um apagão, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. com. que é com apagão? Que... Eu
0: tô por fora.
2: Ué, tá a gente numa crise hídrica, acho que é uma das maiores ah, da história. Okay. Tá, um é, apagão real. É um apagão pessoas, de internet, né? eu tava achando... Ah, eu não sou o mesmo. O tá achando assim, pô, <risos> Rafael vai invadir, ele vai destruir várias coisas. Não, apagão <risos> elétrico <risos> mesmo. É, apagão tá elétrico. Acho que a gente tá vivendo um momento tenso aí que a gente precisa se atentar. Quem sabe isso pode, pode até ser um episódio mais à frente aí do Biomatch Case. Apagão, sobre a crise hídrica aí que tá nos afetando. Mas acho que para esse retorno agora era isso, né? Acho que a gente tinha os papos mais importantes. Era tinha, a gente tinha que comentar essa série e falar esse apagão, que eram as principais pautas aí dos últimos acontecimentos. Esse aí foi bonito. um
3: episódio mais a gente retornar e o pessoal já ir acostumando aí com o Rafa E com o que a gente ainda vai produzir A gente vai voltar também com aqueles nossos episódios Das séries, micro-organismos Tudo aquilo que a gente sempre trabalhou E também trazendo esses episódios assim Às vezes mais datados Mas realmente para pegar essa galera Que quer ouvir de agora, ouvir a nossa opinião E um bate-papo, sei que o pessoal curte bastante
2: é descontração, né, saber que Bruno assiste série, o Bruno faz outras coisas além de falar de residência. Que o Otávio, ele, tem, ele vive, ele tem um filhinho lindo e, e não visita só laboratórios. E que o Luiz, ele não só constrói mil cérebros, mas ele também toma muito o e yeah. também
3: <risos> também <risos> também graças 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 ver que dá para tomar sair bom dá para ir restaurante bom tá bom oh, cara oh, você clamada da vida
0: eu vou eu vou eu vou pedir eu vou pedir um
2: patrocínio aí da Blueberry viu Oh, por favor, e se você for de Ipatinga, por favor, visite o Oak Bar do Shopping. <risos> esse Rafael... Dia,
1: é um dia, hoje é que dia, dia 18, né? Dia 30 de outubro vai estar o Rafael Rangel dando autógrafo lá, se eu fosse
2: conseguir. <risos> a, a loja só inaugura em dezembro, vai ter alguém pensando. E aí, quem é esse cara? Tá doido. Mas é, isso, Mas, é, talvez eu... Posso ser um episódio mais à frente galera. Tô me aventurando no empreendedorismo aí, numa outra área completamente Ah, com certeza.
1: Diferente. É, Vixe, pode é falar legal. de negócios.
3: Negócios, é, investimentos. Money, 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 agora money. agora eu, sou, eu aprendi com o Otávio Brito, o Bruno Câmara, como investir meu dinheiro. Agora eu tô... Toda vez que pinga <risos> é. aqui na minha conta, meus, meus rendimentos fundem meu miliário, eu falo assim, eu sou magnata. <risos> eu sou magnata.
1: <risos> de onde de labo, está dos maiores laboratórios do Brasil.
3: <risos> Exatamente. É. Fleurique não, não. me respeita a gente faz sou, <risos> sou, sou dono de você também. ânimo também. Sou
2: dono de tudo, rapaz. Dono de tudo. O cara tá, <risos> bravo, tá bravo.
0: Isso aí. <risos> é isso aí, galera. Então tá, meu. Foi um prazer enorme. Espero que você tenha curtido esse, esse nosso conteúdo, mas é, eu não é vou falar papo, a palavra né? retorno, né? Não vou falar a palavra retorno. Vocês perceberam que até
2: agora não tocou aquela música voltei. Não, tem agora,
3: ele é nem vai tocar. Esquece. Nem vai nem tocar vou... agora.
2: Trava na pose. Uh, fecha outros... é a resolver. É Olha
1: o Strike, carioca, Otávio. Olha o carioca, Otávio. Olha o carioca, ninguém já vai fazer. Ah, não, né? Deixa eu fazer o um convite. Né, vai é tocar um cara. sertanejo aqui. Deixa eu fazer o um convite.
3: É. Na verdade, é. gente, isso
2: aqui foi tudo. Vai tocar inicial de pose. Não, mas isso aqui <risos> foi uma
3: brincadeira. O Rafael Rangel não é o novo, nosso novo membro. Nosso novo membro é ele. Pode entrar, doutor Bactéria.
0: <risos> pode entrar, já fechando
1: é,
2: é. não pode botar ovo na porta da geladeira, hein? É. A bucha
1: da pia tem que ser trocada a cada um dia.
3: Nós chamamos o doutor Bactéria, uma zoeira. Não pode é. lavar arroz, você sabia disso? É. é. Não pode lavar a bunda na pia. Caramba. Vinagre...
2: Se guarda no armário. Yeah. <risos> beleza, então, Estamos
3: beleza. com tudo, com muitas risadas. É, Valeu, galera. estamos
2: junto. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Esperem os isso
1: postos estarão melhores ainda. No, no iTunes, cinco estrelinhas. Agora gente. dá pra completar. Quatro pra nós, e um pra você. Isso, isso aí, se é, no Spotify ainda te tem né, assim? é estrelinha, né?
3: Não, mas, ó, no Spotify já vou avisar. A gente tem uma galera que escuta a gente. Temos mais de 8 mil assinantes no Spotify, eu acho. Galera aí do Spotify, bota pra receber notificação dos episódios, que agora tá valendo. Vamos tá, então é. vai lá, bota ali pra receber. Toda vez que tiver o Biométric novo, vai tocar aí no seu telefone pra você escutar. É isso é aí. Isso aí Aí, ah, eu
1: queria fazer um convite pra vocês ir lá no meu podcast também, do blog, fazendo um jabazim, que eu publiquei um essa semana com o biomédico Fernando Auerswald. Vocês conhecem ele? Olha, não. não ainda. Ele falou sobre LIS, né, o sistema de laboratório. Maneiro. E de informática, né, para laboratório. Ele é, o, o trabalho dele é quase parecido com o do Otávio. Assim, ele vai viajando para dar consultoria nos laboratórios e tá. tal. Bem legal. Tá lá para vocês verem uma atuação do biomédico diferente. Que a é gente traz ele aqui para falar no Biomedicast. Link certeza. no post. Link com no
0: certeza. post. Não esquece de colocar o link, hein, Luiz? Você fica falando do post aí Eu ponho. <risos> <risos> Não tô brincando. Não, é que vieram cobrar esses dias aí, vieram cobrar. Ô, mesmo falando que louco.
3: Tá Cara, lá, tá lá, nem, tá nem lá. Pode é ter certeza, tá lá. Beleza. O link Ô, no o Luiz, Luiz. Coteais, tudo mais. É isso aí. Vamos, Vamos galera.
0: Tchau, quem falou, tchau. Quem falou? Que legal, tchau. alguma coisa, hein? Tá maluco. Corta aí. Tá maluco. <risos>
3: <risos> tchau, galera. Valeu.
0: Um abraço. Valeu, galera. Um, um abraço. Beijo.
3: Até a próxima. E até tchau, a próxima. Tchau, tchau. Você
0: ouviu Biomedcast, o podcast da biomedicina.